0: Arro, ah, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar aí sobre a lua nova em aquário. Ela entrou em aquário aí por volta das três e meia da manhã. Bom, eu não sei como é que foi a madrugada de vocês, mas a minha foi bem intensa. Né? Tive aí, é, realmente senti a conjunção que teve entre lua com Júpiter e lua com Saturno. Né? Então tive aí uma questão, né? Acordei na madrugada, fiquei pensando um monte de coisa. Depois tive projeções astrais aí bem fortes. Enfim, foi uma madrugada intensa para mim. Não sei como é que foi para vocês e se foi. Certamente tem a participação aí da Lua em conjunção com Júpiter que expande, exacerba as emoções e com Saturno né, que pode trazer aí uma questão aí de até preocupações. Eu fiquei pensando muito né, nos planos do próximo ano. É né? bem Capricórnio, né? Então vamos falar sobre essa Lua em Aquário, Lua nova. Né? Ainda estamos aí numa força bem grande do eclipse. Aliás, muitas coisas que eu pensei, né? Uma das coisas que eu pensei na madrugada é que de repente eu posso voltar a fazer lives, mas eu quero fazer essas lives de manhã, né? Bem cedinho. Porque, primeiro, para incentivar a galera a acordar cedo, né? Gosto muito de, dessa energia de acordar cedo. Eu, eu rendo melhor de manhã, então, assim, a noite, fazer live à noite para mim é terrível, porque eu já estou no modo desligando, né? No modo já entrando na, na parte noturna, no IN, então de manhã eu já estou bem melhor. E tem uma galera que faz live de manhã, live de manhã não tem tantas lives ocorrendo, então eu tô pensando aí, pensei muito na madrugada em voltar a fazer live e que ela seja de manhã, provavelmente seis da manhã, por isso que eu já perguntei lá no Instagram que horas que você acorda, né? Já vi que tem gente que acorda cedo e que, inclusive, quer participar das lives. Então vamos lá, né? Falei um pouquinho do que eu tô pensando, fora outras coisas, né? De fazer comunidades no, no Instagram, fazer é, curso, inclusive, em outras plataformas, enfim, tem muita coisa que tá acontecendo por quê? Porque eu já tô planejando ano que vem, né? Isso ficou muito na minha cabeça. Vamos lá, a lua nova em aquário ela não vai fazer tantos aspectos, né? vai fazer poucos aspectos e por isso eu já vou aproveitar nesse áudio falar um pouquinho sobre a entrada do Saturno no signo de aquário porque Saturno acabou de entrar em aquário, né? Ele tá aqui ó, tô com o aplicativo aberto, zero graus de aquário é uma mudança bem significativa, né? eu vou falar um pouquinho da Lua agora, né, rapidamente, só para a gente pegar os aspectos que ela vai fazer e vou entrar no Saturno em Aquário. Bom, primeiramente ela já faz agora né, um Sextil com Vênus e com Chiron, né então traz aí um poder de cura muito grande, isso forma um aspecto de poder, né, que é o grande Sextil, que é uma oportunidade de cura de relacionamentos. Né? Lembra que assuntos de Vênus tem relacionamento, dinheiro, valores pessoais, então é um momento muito legal hoje para você pensar nisso, né? para você poder de repente... Eu sei que muitas pessoas que eu atendo, inclusive, estão passando por questões de relacionamento afetivo, cada um na, na, no seu momento de vida, né? Pessoas que estão passando por questões aí financeiras, pessoas que estão passando por questões até de mudança de vida, principalmente quem tem aí o Saturno em aquário, a gente já vai falar sobre isso. Então é um momento muito legal para você poder dar uma ordem nisso, né? É, trazer aí questões de relacionamento que você pode trabalhar, curar feridas, identificar feridas, é um momento muito bom. Em seguida vamos ter hoje a né, quadratura com Urano e Lilith. E aí é aquele momento, né, quadratura com Urano, Urano já é imprevisível, imprevisível né, por natureza, quadratura com a Lua pode trazer aí algumas, é, alguns inconvenientes no nosso emocional, pode trazer aí uma instabilidade emocional, então lembre-se que vai passar. Isso é uma coisa muito legal da astrologia, que eu gosto de sempre trazer pra galera, né? Astrologia é o estudo dos ciclos. Tudo é cíclico na vida, né? É, isso aí é fato. Então temos o ciclo da natureza, temos o ciclo dos planetas, temos o ciclo da nossa própria vida, né? Eu fiquei pensando, inclusive, nisso na madrugada. A gente nasce, a gente vai crescendo, fica adulto, chega a determinado momento da vida, a gente começa a encaminhar para quê? Para nossa morte, o nosso desencarne. Então, assim, até hoje, a não ser que a tecnologia mude isso daí, né? A gente sempre sabe que vai morrer, a gente vai embora. Então a gente tem um ciclo na nossa vida, um ciclo de nascimento, e vai passando por várias fases. Temos aí os cetênios, que tem a ver com é, o movimento de Saturno, por exemplo, né, e da Lua. Então a gente tem essa coisa do ciclo. Então eu falei tudo isso para quê? Se surgir essa instabilidade emocional agora à tarde, saiba que possivelmente é uma influência do meio da Lua em quadratura com o Urano. E o lado bom é: a Lua é rápida. É, então a tendência é de repente vem essa instabilidade hoje, mas amanhã já está tudo bem. Né? O mesmo à noite já está tudo bem, né? quando a Lua, a Lua caminha rápido, isso pode se desfazer logo. Falo isso também porque isso vale para ciclos maiores e mais lentos. Então assim, a Lua é coisa de horas. Né? Então assim, ela fica cerca de duas horas aí num aspecto exato com o planeta. Depois vai é se desfazendo. Agora, planetas mais lentos, né? ou movimentos progredidos mais lentos, isso já dura dias, meses. E por isso é importante você ir conhecendo o seu mapa para saber qual é o ciclo que você está passando, que momento que você está passando agora. Às vezes você está passando por um momento difícil, de dor, né, e você vê no mapa isso, e você já tem inclusive um primeiro direcionamento de como ultrapassar isso, como resolver, e também sabendo que determinado tempo isso vai passar. Né, e realmente passa. A grande questão que eu falo da, da, desse, dos ciclos, né, é que se você não resolve uma situação que vem num momento de quadratura, por exemplo, dentro de trânsitos, progressões ou revoluções, é, tudo bem, você não resolve, quando passar aquela quadratura aquilo vai se desfazer, como num passe de mágica, aquela dor vai embora, aquele sentimento vai embora, só que se você não resolveu a causa a raiz, quando vier a próxima quadratura ou a próxima oposição, que é cíclico, vai vir, né, aquilo vem em dobro. É sempre bom a gente pegar o que está acontecendo no momento e resolver. Porque se a gente não resolve, isso tende a ir acumulando. Né? Tanto que os eclipses eles têm aquela natureza de, quê? de trazer aquilo que estava oculto, que a gente achou que tinha passado, tinha resolvido, mas de repente ficou ali né, preso no inconsciente e o eclipse vai surgir novamente. É por isso que as pessoas têm um pouco de medo do eclipse, e por isso né, ele pode trazer coisas que estão ali enterradas profundamente. Teremos aí amanhã... A Lua fazendo um sexto com Marte, que é aquele momento bem positivo de energia, ou seja, como eu falei para vocês, né? eu já estou dando uma dica aí para todo mundo, já vai planejando o seu ano, não fica esperando né, virada de ano, carnaval, esse tipo de coisa, não, já vai planejando aquilo que você quer fazer, quais são os seus planos para o próximo ano. Né? E aí, amanhã é um bom momento, né? pode ter aquela energia de ação, porque Marte é a ação, Marte é o que carrega o nosso mapa. Se nosso Marte está bloqueado, está debilitado, está fraco, a tendência é que a nossa vida não ande, não vá para frente. Por quê? Porque o Marte é aquele que carrega, realmente, que traz a ação. Então é importante... Eu até postei recentemente, né? Você lembra? Me acompanha no Stories, que eu estou sempre postando vários estudos que eu tô fazendo. E eu postei sobre o poder da vontade, né? Pegando a filosofia estoica. E tudo que ele fala lá, que eu coloquei no meu Stories, já deve ter sumido. Então fica a dica, acompanha assim que eu coloco, porque o Stories some, né? Mas o poder da vontade tem tudo a ver com Plutão, e Plutão seria uma oitava superior de Marte, por exemplo. Né? Marte é a ação, Plutão é a vontade teremos também né, um Trígono com o Nodo Norte e o Sexto com o Nodo Sul, então é aquele momento, inclusive, duas coisas que a gente pode trazer em contatos com o Nodo Norte e o Nodo Sul, né, Cabeça e cauda do Dragão. Primeiro é ir para a nossa correção de alma, ou seja, será que o que você está fazendo hoje tem a ver com a sua correção de alma? Será que a estrada que você está percorrendo é a estrada que sua alma quis percorrer quando ela encarnou aqui? A grande questão é que a gente esquece disso, né? Então, assim, a alma tem todo um planejamento, um acordo, contratos, enfim, como você pode chamar, mas quando a gente encarna, por conta da nossa criação, enfim, de tudo que acontece no mundo, a gente acaba esquecendo. Só que a alma não esquece. Então é por isso que ela fica sempre cutucando ali. Parte desse cutucão vem através de doenças, né? Porque é uma forma que a alma tem como, de falar, tem como falar com a gente, através da doença que vem no corpo físico. Por isso que o Rudyardau, que dá para o livro dele, né, o nome é Doença como Caminho, a Doença como Linguagem da Alma, né, são dois livros que ele tem, porque os sintomas eles estão mostrando justamente isso, um desequilíbrio da alma, né, a alma quer ir para um lugar e de repente a gente está indo para outro, as pessoas geralmente não meditam, não param para ouvir, né, aquela voz interior, então a alma tem que fazer surgir algo no físico para que ela possa parar. Então amanhã é um bom dia. Para você ver, né? Será que você está indo para o caminho certo? Será que você está indo para aquilo que realmente sua alma quer fazer? Do que, que você tem que se libertar do passado, né? Que é o sexto com o, o Nodo Sul. E lembrando que o próprio Eclipse fez conjunção com esse Nodo Sul, ou seja, já traz uma tônica muito grande de limpeza de bagagens para que você possa ir mais leve para o caminho de, da, da sua alma, né? Para a sua estrada. Agora vamos pegar esse finalzinho do áudio para falar sobre essa entrada de Saturno. Júpiter ainda não entrou, deixa eu só ver aqui, ele vai entrar essa semana ainda. Júpiter ainda está em 29 graus de Capricórnio, mas Saturno já entrou. É uma mudança muito, muito grande, né? Saturno realmente é um planeta importantíssimo no nosso mapa. É, já adianto que assim, quem tem Saturno em Aquário, essa semana, por exemplo, eu atendi uma cliente que tem Saturno em Aquário, vai passar aí pela revolução de Saturno, pelo retorno de Saturno, o famoso retorno de Saturno que virou até música, né? Tem uma música, se não me engano, do Detonautas, que é o retorno de Saturno. Porque esse realmente é um momento muito crucial da nossa vida. Né? Ele acontece aí por volta de 28, 29 anos, que é a volta, é o tempo que Saturno leva para dar uma volta completa no Zodíaco. E é quando Saturno vem cobrar para saber se a gente está indo para o caminho correto. Eu mesmo tive a minha grande mudança de vida no retorno de Saturno. E realmente eu apanhei, tá? Eu admito que eu apanhei muito de Saturno. É... Meu Saturno é escorpião, então ele ficou retrógrado, passou ali, eu falava até que uma, uma analogia que eu fazia, né, Saturno com uma jamanta, um caminhão gigante, que passou, né, fez um monte de estrago, depois ele deu ré ainda, pisoteou mais um pouco, depois ele passou para frente, enfim, minha mudança foi realmente bem intensa, mas no fim eu mudei e aí o Saturno me deixou em paz. Saturno me falou, beleza, ele, ele entendeu, ele aprendeu, ele foi pro caminho dele. Então a dica agora, né, para quem está no retorno do Saturno, possivelmente, ou para alguém que está de repente sentindo essa energia por algum outro movimento astrológico, tem outros movimentos também que vão trazer isso, né? O próprio, a própria posição de Urano também traz muito isso. É você ver se você está no caminho certo, se você está vivendo a potência do seu mapa. Se você está realmente contribuindo com o mundo com todo o seu potencial. E aí a dica que eu dou é o seguinte, né? Novamente eu estou lendo o livro lá do Chilzard Charmine que é a Inteligência Positiva, é um livro incrível, é muito muito legal, muito simples de ler, né? E agrega muito, né, na vida. E ele fala sobre o nosso sábio interior, né? Que é o que a gente tem que realmente mirar, o que a gente tem que fortalecer, porque temos o sábio e os sabotadores, né? A maioria das pessoas hoje é, está na mão, está ali refém dos sabotadores. E o que, que é o nosso caminho, né? Fortalecer o sábio, para a gente poder ter esse sábio mais atuante e não tanto os sabotadores. E os sábios ele tem ali as forças dele, né? se eu não me engano, são cinco forças. Uma das forças do sábio é justamente é, a navegação. Vou até abrir o livro aqui novamente para ver se eu estou falando a palavra exata a navegação. Porque a navegação é como se fosse um GPS uma bússola, né? Deixa eu pegar aqui. Exatamente, navegue. Né? O poder de navegação do sábio lida com a escolha entre vários caminhos e alternativas com base em uma consistente bússola interna. As coordenadas dessa bússola são seus valores mais profundos ou o que dá sentido de proposta e significado à sua vida. Se você continuar navegando com essa bússola, suas escolhas cumulativas vão gerar a satisfação que advém de viver a vida em harmonia com seus ideais e princípios. Eu li esse trecho do livro para falar justamente desse momento do retorno de Saturno, que assim algumas pessoas inclusive têm Saturno em outros signos, pode ter Saturno em Capricórnio, passou pelo retorno de Saturno, né? Pode ter Saturno em Sagitário, em Escorpião, até em Libra, né? Que são os últimos signos que Saturno passou. E às vezes a pessoa passou pelo retorno de Saturno e não se alinhou, e não escolheu o caminho, né? Que é o caminho do coração. O que, que acontece? Essa pessoa pode estar vivendo numa insatisfação. Né? E aí quando o Saturno fizer uma quadratura, ou seja, se a pessoa tiver um Saturno escorpião, né, como eu tenho, agora que Saturno entrou em Aquário vai fazer uma quadratura, é um setênio. Então Saturno tende a vir cobrar de novo. Por isso que eu falei, não é só no retorno de Saturno que a gente passa por essa transformação. Se a pessoa não, não se transformou no retorno, temos os setênios. Né? Então temos aí a cada sete anos o Saturno fazendo uma quadratura ou oposição. Então a dica que eu dou para todo mundo é... Se você está nessa energia né, de, de insatisfação, de de repente não sentir que está no seu caminho de vida, acesse essa bússola interna, essa bússola do seu sábio. E realmente tem a ver com o que? Com seus valores. Aí, por isso que é muito importante o autoconhecimento. É, quando a gente fala de propósito, eu acho que é muito simples a gente entender o que, que é propósito. Nosso propósito nada mais é do que... Ser feliz, obviamente, como todo mundo. Temos que ser feliz. Não estamos aqui para sofrer. Né? Isso daí é uma coisa que eu não acredito, né? que a gente veio aqui para sofrer, para pagar karma, essa coisa. Não, a gente está aqui para ser feliz. E nessa, nesse trabalho de ser feliz, a gente está aqui para contribuir com a felicidade de outras pessoas. Como? Com os nossos dons e talentos. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente conhecer muito bem e desenvolver nossos dons e talentos. Por isso, o olhar para dentro é muito importante. Pra gente finalizar, eu só quero dar o exemplo dessa cliente, ela tem um mapa que tem uma, uma veia artística muito forte, né, uma criatividade, uma veia artística, uma Vênus ali exaltada né, em peixes, uma Vênus ali fazendo contato com os três planetas transpessoais, planetas benéficos, e ela realmente falou né, que estava sentindo uma certa satisfação, não estava sentindo que vivia plenamente o potencial dela, o propósito, e que né, ela, ela sabia, ela já sentia, né, que ela queria desenvolver mais essa parte artística. Eu falei, o seu mapa está mostrando isso, está pedindo isso. Claro que eu falei, tem co coisas no seu mapa também que impedem isso, que era um Kiron né, numa posição que fazia com que ela não se sentisse criativa, fazia com que ela tivesse medo de se expressar. Isso é normal, né? no mapa tem uma tendência que aponta para um lado e uma tendência que aponta para o outro. Mas é que aponta para o lado que não é legal, ou que é lado limitante, é para a gente poder vencer essa li esse limite. Quando a gente vence esse limite, o nosso mapa começa a ir para frente. Como a posição que eu falei né, dela era Kiron, significa que, inclusive, ela tem que usar o potencial todo criativo dela para ajudar outras pessoas a expressarem o um potencial criativo delas também. Olha como é legal a gente navegar pelo mapa, né, por todo esse simbolismo. Eu vou ficando por aqui. Né, novamente, se você gostou dessa ideia de live de manhã, manda mensagem para mim. Eu tô gostando muito de ver a galera mandando as mensagens lá no Instagram. Estou realmente reservando um tempo do dia. Estou fazendo um esforço para poder ver as mensagens né, com mais frequência. Então, pode mandar lá no Instagram. Manda lá que eu vou ver e vou responder você. E também tive uma outra ideia. Né, mas aí dessa ideia eu falo depois, para não ficar muito grande esse áudio. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.